2: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta fue la pregunta que San Francisco de Asís con 20 años hizo al Señor que desde la cruz en la ermita de San Damián de Asís le invitaba a empezar una nueva vida encontrando el verdadero sentido de su camino. Nadie viene a este mundo sin una vocación. Es cierto que esta palabra y lo que conlleva no está muy bien vista en nuestros días donde con frecuencia nos movemos por lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que sentimos en un momento dado sin mirar mucho más allá. Es por eso que esta palabra nos asusta y confunde un poco, aunque también despierta lo mejor de nosotros mismos. ¿Quién querría eliminar la posibilidad de ser feliz de verdad, de encontrar el sentido de su vida? Pues eso es la vocación. Plantearse la vida como vocación sitúa nuestro horizonte ante Dios, que nos ama y le importamos de verdad. Y nos permite entender que nada, nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede vivirse como un camino de respuesta a su querer, a su proyecto, a su plan, porque lo tiene, tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. En definitiva, se trata de reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por esta tierra, para quién quiero vivir y cuál es el proyecto de Dios para mi vida. Dentro de las posibles vocaciones, algunos escuchan la llamada a seguir a Cristo a través de un don particular en la iglesia, como son el sacerdocio o la vida religiosa, poniendo toda su vida al servicio de Cristo y de sus hermanos. No tengamos miedo de su llamada. Como San Francisco, preguntemos al Señor... ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Y escuchemos su respuesta. Porque Él habla. Él no deja de hablar. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María Paz. Y bien, aquí estamos de nuevo, después de un pequeño parón de un mes... ...a causa del coronavirus, que lo ha trastocado todo. También, desgraciadamente, nuestro programa el del mes de abril, que no pudimos hacerlo. Empezamos, un nuevo protagonista a los jóvenes, en este caso, en el mes de mayo, el mes de la Virgen, con los franciscanos conventuales en la radio de Nuestra Madre, que en estos momentos y siempre lleva esperanza, mucha esperanza. Soy el padre Abel García y, como os decía, en esta noche del mes de mayo, que es el mes de María, tampoco estoy solo. Bueno, a ver, un poco sí. Porque, desgraciadamente, con todo esto del virus, no podemos estar en los estudios de Radio María, como habitualmente hacemos, como las veces anteriores. Pero estamos juntos. Gracias a las nuevas tecnologías. Buenas noches, Padre Juan Cormenzana. Estás por ahí, ¿verdad? Buenas noches, Padre Abel. Aquí estoy. Aquí estoy. Te veo, te veo. Te, te escucho.
3: <risas> Bendita tecnología que permite comunicarnos y seguir transmitiendo nuestro programa, ¿eh? Y ya, con el doble de energías. El mes pasado no pudimos estar, pero tenemos el doble de energías, o sea,
2: que se preparen nuestros oyentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos un programa también muy completo, muy intenso esta noche. Javi, Félix, estás por ahí también tú, ¿verdad? Buenas noches para ver y a todos los oyentes. Aquí estamos, un, un mes nuevo. Qué bien. Contentos también de contar esta noche contigo. Estamos separados, como decíamos, queridos oyentes, por la distancia, cada uno en nuestra casa, en nuestro lugar, pero unidos a través de la tecnología para poder ofreceros este ratito en el que queremos compartir con todos vosotros el carisma franciscano desde la radio de nuestra madre. José Santos, también tú estás por ahí, ¿verdad? Por supuesto, padre Abel, no puedo, no puedo a faltar. Y además, en este caso, no nos puedes faltar de ninguna manera, porque eres tú el que llevas ahora todo el tema técnico, así que, por favor, <risa> no te nos vayas. <risa> No, no, aquí, aquí me quedo, no hay problema. Y Raquel Martínez, también tenemos por ahí a nuestra querida Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas.
2: Sí, lo, lo bueno que tiene esto de hacer los programas a través de, de estas aplicaciones es que uno puede cotillear también en la casa de los demás. <risa> y ahora mismo, Raquel, veo mucho libro, muchas cosas por ahí... <risa> Tienes tarea, ¿eh? Tienes tarea por delante. Sí, sí. Bueno, la casa de los demás, a ver, la de Javi, Félix, queridos oyentes, muy colocadito todo también, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, enfoco, enfoco al techo para que no se vean ah, las vergüenzas. Bueno, bueno. Y tú, José,
5: ay, cómo se nota, ¿eh? Que está por ahí tu esposa. Sí, sí. De hecho, está el, su vestido está colgado porque no nos cabe en ningún armario. Entonces, ah, sí. Es verdad, sí
2: quiero que se sometiera detrás. No tiene que No nos cabe en ningún tío. sitio. Madre mía, bueno. Pues nada, queridos oyentes, quedad con nosotros eh, durante la próxima hora. Ya sabéis que nos encanta compartir con los más jóvenes, aunque no solo con ellos, la alegría de la fe, la alegría de seguir a Cristo, que vive y nos quiere vivos. Y como decía al comienzo del programa, no solamente queremos esta noche compartir lo mejor de nuestro carisma franciscano y esta alegría de la fe, por supuesto, sino también mucha esperanza, porque hemos vivido y todavía estamos viviendo tiempos duros de inquietud, de preocupación, hay muchas personas que han sufrido y están sufriendo el zarpazo, el golpe de esta epidemia, de una manera o de otra, bien sea directamente porque han contraído la enfermedad o porque han perdido algún ser querido o porque han perdido el trabajo y, por lo tanto, desde la radio de nuestra madre, Radio María, queremos transmitir mucha esperanza, confiemos en el Señor, y confiemos en la Virgen porque no nos han dejado ni nos van a dejar de su mano. Os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y, como siempre, nos escribáis con vuestras preguntas, comentarios y todo lo que queráis. Protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaria.es Repito, protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaria.es Y comenzamos, ahora sí, con nuestro ratito
0: de oración.
4: Cristo, tú que eres eternamente joven y haces nuevo todo lo que tocas, lléname de tu vida. Ayúdame a reconocer para qué estoy hecho, qué sentido tiene mi paso por esta tierra, cuál es tu proyecto para mí. Condúceme al encuentro con los demás, a la misión sin fronteras ni límites y hazme caminar contigo hacia un horizonte siempre nuevo. Enséñame a mostrar la belleza, de la generosidad y del servicio, de la fidelidad a la propia vocación y del amor a los pobres, para que todos sientan el calor de tu misericordia. Tú, el amigo, el eterno viviente, que viniste para darme vida y vida en abundancia, hazme vivir. Amén.
2: Esta sección de nuestro programa, esta noche, adquiere, si cabe, una importancia especial porque durante estos últimos meses hemos vivido situaciones muy, muy insólitas, podríamos decir. Y hemos visto, especialmente a través de la televisión, porque el confinamiento nos ha impedido, en, mucho, en muchos casos, el poder salir y, bueno, pues, experimentar en directo tantas de estas situaciones de las que de las que os hablo. Eh, bueno, pues, creo que es importante el que nos hagamos eco de mucho de lo que hemos podido vivir durante este tiempo. Como os decía, insólito, situaciones, es verdad, dolorosas, de tristeza, de oscuridad, de, de, de alguna manera, bueno, pues, de, de preocupación y de sufrimiento. Pero también en medio de toda esta pandemia que hemos vivido de manera muy fuerte y que ahora todavía seguimos, bueno, pues intentando recuperarnos de ella, creo que ha habido muchas muchas luces, podríamos decir, ¿no? Ha habido sombras, pero también muchas luces. Y en esta sección de nuestro programa, Ojos que ven, queremos comenzar así, eh, esta noche, compartiendo con, con vosotros, queridos oyentes, algunas de estas luces que cada uno de nosotros ha podido percibir, ha podido recibir durante, ya digo, todo este tiempo que hemos vivido confinados en nuestras casas. A ver, querido equipo, ¿qué os ha llamado especialmente la atención que queráis compartir esta noche como, como luz en este camino que a veces se ha hecho un poco oscuro?
5: Pues a mí, padre Abel, por ejemplo, eh, me ha llamado mucho que en el día a día no tenemos tiempo para lo humano, ¿no? que vamos muy directos a lo racional y justamente ahora buscamos lo contrario, es decir, no nos satisface lo racional, el simplemente el trabajo por el trabajo, sino que buscamos el contacto. Y a mí me pasa en el ámbito profesional con los niños, donde no buscan tanto una clase o un contenido que darles, sino el hablar conmigo, jugar un poco, intercambiar opiniones, pues eso a mí es algo que me ha aportado mucha luz estos días.
6: Yo a mí eh, también me ha pasado, vamos, eh, comparto lo que acaba de decir José, eh, pero sí que diría que me ha dado tiempo a cuidar mis relaciones. Eh, es una, un poco paradójico porque realmente no he podido estar con, con mis, seres fam, mis seres familiares, ¿no? mis, mis seres queridos, eh, pero sí que les he visto muchísimo, incluso mucho más que en la normalidad que decimos. Y he podido con, pues, estar muy cerca de ellos y pasar tiempo con ellos, aunque sea en la distancia. Nos faltan los abrazos, pero, pero me ha gustado poder compartir mucho tiempo con ellos. Y luego también destacaría que he conocido un montón de iniciativas cristianas. Eh, que me han ayudado a saber que no, que no estamos solos en esto de, de, de seguir a Jesús, pues personas que pues documentales, eh, eh, tiendas de artículos cristianos para niños, para, para todas las edades, mmm, zonas de dibujos y artes cristianos, música cristiana, oraciones cantadas, hemos estado bombardeados de un montón de cosas que pues, a mí me han encantado, la verdad, poderlas seguir día a día. Pues para mí ha sido una luz descubrir la importancia de lo pequeño.
3: Es decir, Siempre estamos acostumbrados a lo grande, a lo vistoso, a lo aparente. Y esta pandemia como que me está ayudando a darme cuenta de que lo invisible puede llegar a ser determinante. Y no simplemente a nivel negativo por este virus minúsculo ¿no? que nos está amenazando y no que ha hecho que seamos vulnerables, sino también en lo positivo. ¿no? Y me acordaba de la semilla de mostaza del Evangelio. Es decir, aparentemente no cuenta, aparentemente nadie la elegiría, pero tiene una fuerza adentro enorme. Y en tantas personas he visto estos pequeños gestos de bondad, de altruismo, de generosidad. Eh, pequeños héroes, ¿no? Que la vecina de casa, la enfermera, el trabajador, el sacerdote, eh, las llamadas de las que hablaba antes Javi, ¿no? Pequeños gestos, pero que nos demuestran que lo importante en la vida nos lo jugamos a las distancias cortas, en los gestos pequeños, ¿no? Que no tenemos que esperar grandes hazañas, grandes gestas. Quizás esas vendrán, se si ha habido antes un previo rodaje de pequeñas entregas y pequeños olvidos, ¿no? Qué importante ponernos la lupa y descubrir qué importante y qué necesario es lo, bello, lo pequeño. A mí me ha pasado
4: también, perdona, me pasa un poco también como lo que estaban comentando José y Javi, que bueno, y es que justamente cumplí años al principio de confinamiento y es ah. verdad que pues a mí me llamó la atención que me felicitó mucha más gente que de costumbre y luego las que son más constantes, que te felicitan todos los años, además querían pues con vídeo, o sea, como mucho más cercano todo. Y bueno, luego también he visto algunas iniciativas que me han gustado este tiempo, como por ejemplo, bueno, en mi trabajo, eh, y supongo que en otros también lo habrán hecho, pues la gente ha estado donando todos los cheques de comida a bancos de alimentos y también se ha estado ayudando pues, a, a Cáritas, mucha gente ha estado donando dinero pues para poder también alimentar a todas esas personas que ahora, pues a lo mejor sin trabajo, no tienen recursos.
2: qué bien. Sí. Pues cuántas luces en medio de, de toda esta oscuridad. Y podríamos decir que quizás... Eh, ha habido un grupo de profesionales que han estado eh, de manera especial en primera línea durante todo este tiempo y lo siguen estando, eh, lo están siempre en realidad, pero se les ha puesto muy a prueba y ya el Padre Juan nos hablaba, por ejemplo, ¿no? de, pues eso, de esos gestos de entrega, de generosidad que han ido más allá de lo que uno quizá debía hacer o le tocaba hacer <ríe> me refiero al mundo sanitario y creo que tiene que ver, ¿verdad?, José, tu noticia, tu testimonio, precisamente con este mundo. Cuéntanos, a ver.
5: Así es, padre Abel. Para este programa he traído una noticia que enuncia la importancia de una carta que ha escrito el director de enfermería de un hospital de Cienpozuelos al colectivo de enfermeros con el que él trabaja, ¿no? Y entre bueno, muchas de las cosas que comenta, una de ellas que a mí me ha gustado mucho es que enuncia que la vocación de enfermería ha reflejado una vez más la capacidad de avanzar en situaciones tan adversas. Y esto me lo traigo desde el punto de vista de, de los aplausos de las ocho, ¿no? A mí me hacía pensar en ese momento. Estos aplausos en los que todos nos unimos para, para elogiar un momento que hay muchos que interpretan que es un trabajo. Y este director lo dice aquí, dice, no, no, nuestro trabajo si me ciño al trabajo es un horario pero no, no, aquí estoy llevado por una vocación y no es una vocación a simplemente hacer un trabajo como os decía antes, sino que es una vocación hacia sacrificarme yo mismo por los demás, es decir bueno, nos lo dice el evangelio, ¿no? no hay amor más grande que el que da la vida por los demás bueno, pues esa vocación es la que llevamos todos dentro y ahora mismo se ve muy reflejada, pues en estas personas que tienen quizá la suerte o el privilegio de
2: poder hacer más Qué importante, y es el tema que nos ocupa esta noche en nuestro programa, al que queremos, hemos querido dedicar este programa del mes de mayo, porque hace muy poquito, justo en el cuarto domingo del tiempo de Pascua, ya sabéis que la Iglesia ora especialmente por las vocaciones, por las vocaciones consagradas, por supuesto, al sacerdocio, a la vida religiosa, pero también podríamos decir que ora para que todos podamos descubrir nuestra vida como vocación. Y qué importante es, a propósito también de lo que nos está contando José, eh, el poder vivir, y cómo se nota además, ¿no? Tu vida como vocación, como entrega. Eh, no sé qué os parece a los demás. ¿Cambia o no cambia vivir tu vida como vocación o vivirla, bueno, pues mira, porque me ha tocado hacer esto y ya está, o, o qué sé yo, porque no hay otra cosa mejor, o, o desde otros criterios? ¿Qué os parece?
6: Yo creo que depende mucho del fin que tú tengas, ¿no? La vocación, al final, te lleva siempre a, a los demás independientemente de, de a lo que te dediques o, o de lo que hagas. Y a mí, relacionándolo con, con el artículo que, que ha dicho José, hay un momento que dice que estas personas han llevado a cabo una actuación profesional creativa. Entonces, ellos saben eh, que tenían que ayudar. Eh, y da, o sea, no dan igual, pero que a, al final no depende todo de los medios que, que se tengan o pues sí, de, de los horarios que tú tengas, como dices, en un trabajo, ¿no? Si, sino que tú sabes que tienes que ayudar, sabes que te tienes que entregar eh, con todas tus ganas a, a los demás, y, a, y esa es tu misión. Yo creo que ahí está la, la principal diferencia entre vocación y, y un trabajo normal. Eso es,
3: yo creo que en un trabajo lo que es distingue no es tanto lo que haces, la vocación es cómo lo haces. ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de ver cuando alguien hace un trabajo porque toca a la diferencia cuando es alguien vocacionado ¿no? cómo lo hace el cariño, se está entregando a sí mismo, además de poner en práctica unos conocimientos o unas habilidades, se está poniendo en juego el mismo. ¿no? A mí me gustaría rescatar un detalle porque nosotros hemos tenido un hermano que ha estado hospitalizado y me llamó la atención que un día una de las enfermeras me llamó a mí por teléfono justamente para darme una petición de este hermano que necesitaba una cosa ¿no? y me pareció precioso que esta mujer se olvidase de sí misma y con su propio móvil me dijese lo que este hermano necesitaba ¿no? pues no simplemente estaba... Compartiendo sus habilidades médicas Sino que está poniendo en juego ella misma ¿no? Me parece un acto
2: entrañable de verdad O sea que cambia mucho Vivir lo que haces Como vocación A vivirlo de otra manera De todas maneras también es verdad Que aunque esto suponga un plus Hay que decir que Cuando uno se plantea la vida como vocación Es muy importante el reconocer Que lo que hacemos No es solamente algo que nace de nosotros Claro Claro reconocemos en todo esto la voz de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Es decir, cuando nos comprometemos con una vocación, repito, no es solamente algo que uno elige, sino algo para lo que uno ha sido elegido. Y esto yo creo que se nota. Se nota especialmente, como nos decía Javi, en esa capacidad que uno tiene pues de olvidarse de horarios, olvidarse de cumplimientos, olvidarse solamente de lo que tiene que hacer sin más. Y es lo que creo que le ha ocurrido un poco a esta persona que esta noche nos quiere presentar Javi, eh, que es protagonista de su noticia. ¿no? Eh, una persona que ya tenía su trabajo, que tiene efectivamente bueno, su ámbito en el que se mueve con, con cierta facilidad porque lo conoce y, sin embargo, ha dado un paso más. Cuéntanos, Javi. De hecho, para ver, os voy a contar dos diferentes historias que tienen
6: mucho que ver con, con la historia que has contado. Ah, mira. Eh, la primera es de Abraham Martínez, que es un seminarista de primer curso. Eh, obviamente estaba en el seminario eh, durante antes del confinamiento. Y bueno, pues él empezó con una vocación a la medicina eh, que poco a poco se fue transformando hasta que decidió ser sacerdote. Pero más tarde, después de acabar la carrera y, y el MIR. Y cuando llegó el estado de alarma, eh, pues obviamente eh, pararon todas las clases y todo el, el trasiego de, de, del seminario y él pidió permiso al rector mayor para, para ponerse a disposición del servicio sanitario de Murcia, en este caso. Y bueno, pues le llamaron enseguida y ha estado trabajando con compañeros con los que ha estado estudiando y todo, que se sorprendían mucho de verlo eh, por allí, ¿no? porque sabían que se había metido al seminario. Y, y bueno, pues eso es una historia. Y la otra historia es de una religiosa, Sor Isabel García, que es josecina, y que estaba trabajando de profesora en Plasencia hasta que acabaron las clases también por el estado de alarma. Y bueno, pues decidió, decidió parar esa actividad eh, y, at y es atender a los más vulnerables, a los ancianos. Ella estuvo escuchando también a través de la radio que, que una residencia estaba teniendo problemas, eh, y no lo dudó, no lo dudó. Entonces se ofreció para ayudar en lo que fuera porque ella no, es, no tiene ni, ni estudios de medicina ni ninguna especialidad en, en cuidados a personas, pero pues se ha dedicado a, a ayudar en cocina, eh, con el servicio de la comida, con la limpieza y cuando le sobraba algo de tiempo se metía en las habitaciones pues simplemente a acompañar y a charlar con, con los ancianos. Así que bueno, pues ahora mismo está ella también en esta situación y va a empezar a ...a llevar eh, las dos cosas a la vez... ...tanto las clases eh, virtuales con sus alumnos habituales... Y, ...y el cuidado en esta residencia de anciana.
2: Pues son solo algunas luces... ...de las muchas que podríamos rescatar y compartir... ...y que seguramente nuestros oyentes... ...si pudieran hacerlo también... Eh, ...tendrían mucho que contarnos y mucho que compartir... ...y no sé si estaréis conmigo, imagino que sí... ...pero una de las luces que no se ha apagado... ...durante todo este tiempo y que si Dios quiere no se apagará, ha sido Radio María. Cuánta cercanía, cuánto acompañamiento ha prestado la radio de nuestra madre, la radio de la Virgen, durante todo este tiempo del confinamiento.
1: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero para lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco instalada en el móvil. Para ello tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum, 38048. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María una voz de esperanza en el mundo.
0: Quiero pensar que en la vida todo pasa. Quiero crecer si estás cerca de mi piel. Quiero volver a vivir toda esa magia. La que a veces nos abraza y nos hace sentir bien. Quiero llegar querer con a usar la sien. Quiero mirar y pase todo en la mirada Te quiero tocar y ver respuesta de tu piel Quiero quitar la barrera que separa la verdad lo que hace falta lo que merezco tener Cuidaré todo lo que me regalas Y me dejaré cada día sorprender Y viviré cada instante con la calma Gracias vida por tus armas Voy a aprender a usarlas bien Y yo cuidaré todo lo que me regalas Y contigo saldrá bien. Quiero llegar a sentir con todo el alma. Gracias, vida, por tus armas. Voy a aprender a usarlas.
2: Estáis escuchando el programa Protagonistas Los Jóvenes con los Franciscanos Conventuales, el tercer martes de cada mes. ...y además, en esta ocasión, en el mes de mayo, el mes de nuestra madre... ...acabamos de escuchar una canción de Dani Martín... ...y entre otras cosas nos ha dicho, quiero llegar a querer con toda el alma... ...bueno, creo que esto tiene que ver mucho con la vocación... ...con lo que uno descubre que es su camino, que es su llamada... ...y ahí entregarse con toda el alma... Eh, ...y esta noche, para hablar de la vida como vocación... ...tenemos a un invitado muy especial... ...que se va a conectar con nosotros desde Roma pero no voy a dar más pistas. Eh, tiene que ver, obviamente, con el mundo franciscano y, además, además es para nosotros un hermano, de verdad, eh, bueno, pues que, que reviste una importancia en nuestra vida y en nuestro camino como orden. Me refiero al Padre Juan y a mí, principalmente. Pues, eh, ya digo, muy especial. A ver, cuéntanos, Padre Juan, ¿quién es este invitado que nos acompaña esta noche?
3: Ya lo creo, Padre Abel. Es un privilegio poder contar hoy para nuestra entrevista, no solo con un hermano que siempre es una alegría, sino con un hermano muy especial. ¿Eh? Podríamos decir que es el primero de los 4.000 hermanos que formamos la Orden en la actualidad. Y muchos ya habrán comprendido que esta noche nos acompaña nuestro ministro general, el padre Carlos Trovarelli, un auténtico privilegio para ver para nuestro programa. Claro, padre...
2: que, cuéntanos un poco más sí. el padre Carlos.
3: El padre Carlos nació en Cinco Saltos, en Argentina y entró en la Orden el postulantado en 1984 y fue ordenado sacerdote en 1995. Ha sido formador en Argentina, su país natal, y también en Uruguay, donde fue maestro de novicios. el año 2008 fue elegido ministro provincial de Argentina, hasta que en el año 2015 fue elegido asistente general en el gobierno de la Orden y responsable de la Federación de América Latina, dejando su querida Argentina y pasando a vivir a Roma. Y el 25 de mayo de 2019, hace casi un año, fue elegido ministro general de la Orden de los Franciscanos Conventuales, precisamente en el Sacro Convento de Asís, teniendo el honor de ser el 120 sucesor de nuestro padre San Francisco. San padre Abel, estamos muy contentos.
2: Pues sí, la verdad que lo estamos. Y por eso damos la bienvenida, con mucha alegría, al padre Carlos Trovarelli. Buenas noches, padre.
7: Buenas noches a todos. Muchas gracias por contarnos. Además,
2: en conexión directa desde Roma, porque, aunque, como muy bien nos ha introducido el Padre Juan, eh, usted es de origen argentino y ha vivido durante casi toda su vida en Argentina, ahora, con motivo de este nuevo cargo, este ministerio al que ha sido llamado desde el capítulo general de la Orden del año pasado, reside en Roma. Sí, sí, es
7: así. Aquí estoy, para servir. Bien.
2: Pues muchas gracias, Padre Carlos, por estar esta noche con nosotros. Hace un año… Eh, Usted fue elegido ministro general de la orden, ¿no? Esto suena, claro, cuando escuchamos hablar de ministro, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados al mundo civil, pero ministro significa servidor, el hermano que sirve en este caso, ¿no? Y, además, bueno, esto como lo tenía San Francisco muy presente, ese, ese icono que él… Eh, bueno, pues con frecuencia eh, recuerdan sus escritos el del lavatorio de los pies, ¿no? La labor del ministro que es ponerse al servicio de los demás. Bueno, pues el ministro general quiere decir que es el hermano que, de alguna manera, está al servicio del resto de hermanos, de estos cuatro mil, algo más de cuatro mil hermanos que formamos la orden. Y, además, fuiste, usted fue elegido 120 sucesor de San Francisco. ¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando los hermanos, justo hace un año, le eligieron para, para esta misión?
7: Bueno... Eh, como sé que puedo ser sincero, <risa> las primeras palabras que dije, en realidad y me escuchó el hermano que estaba al lado mío, fue qué locura, <risa> no se esperaban esta respuesta. digo, Esto es una locura, eh, pero bueno, una locura sí, en primer lugar de, de alegría, eh, así que más, más que por la cabeza, digamos por el corazón, lo primero que lo primero fue esto unido también a, a una gran sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa, eh, porque, bueno, alguno había dicho que podía ser, pero no, no, no lo esperaba. Así que, y bueno, después todos los demás eh, pensamientos, eh, pero todos juntos, ¿no? Eh, pero ¿podré, ¿podré hacer esto, eh, ¿qué responder? Porque tenía que, tenía que responder... Y, y bueno y, y también eh, sí mucha, mucha alegría y mucha disponibilidad fue la primera fue la primera reacción no pero un poco de susto un poco de susto. <risa> por eso dije que lo, que lo <risa> qué locura qué locura que no, no, no lo esperaba padre
2: y cómo ha vivido este primer año en este oficio tan importante y de tanta responsabilidad
7: bueno en primer lugar eh, un sentimiento eh, lo viví eh, maravillándome, maravillándome eh, de, de todo lo que todo, todo lo que se abrió delante de mí y también dentro de mí eh, con, esta, eh, con, con este servicio. Así que así he vivido hasta el día de hoy, eh, repito, con una gran maravilla, contemplando todo lo que sucede, todo lo que me llega eh, y también todo lo que me toca así, decidir o hacer, mucho más de lo que hubiese imaginado. Pero después, en cuanto a lo práctico, eh, bueno, desde el primer momento, trabajando muchísimo. Creo que allí está lo, de, lo del ministro que se decía, eh, trabajando muchísimo desde, desde el primer momento, hay todo el trabajo que uno quiere, eh, digamos, podría no, no, no parar nunca, eh, siempre hay algo para hacer. Después, bueno, viajando, visitan, visitando a los, a los hermanos cuando se podía, por lo menos. Todavía estamos un poco parados ahora. Pero los primeros meses fueron de conocer realidades nuevas, especialmente de Asia y de África, donde había estado solamente de, de paso, visitando los capítulos, visitando a los hermanos. Los capítulos son nuestras asambleas. Y, y bueno, respondiendo, hablando con los hermanos muchísimo... Y bueno, y después todas las demás cosas, ¿no? Programando, eh, pero bueno, mucha relación humana, mucha relación con los hermanos y, y bueno, mo moviéndome mucho también. En general son estas cosas, así podría ser más detalles, pero, pero conociendo la orden y conociendo el propio trabajo también.
6: Padre Carlos, queríamos preguntarle sobre el Papa Francisco, porque cuando los cardenales le eligieron él dijo que le habían ido a buscar al fin del mundo. Usted también viene de este fin del mundo. Y queríamos preguntarle, eh, si primero, si conoció al Papa en su etapa como arzobispo de Buenos Aires, y luego, ¿cómo ve un argentino al Papa Francisco?
7: Bien, bien. Bueno, primero, una acotación sobre el fin del mundo porque yo vengo más del fin del mundo que él. <risa> porque, soy ver, de la, porque, porque soy de la Patagonia.
2: ¿vale? No, madre mía, allá, Entonces, allá, sí sí. Que de verdad, cuando se dice las antípodas, <risa> nos podemos referir perfectamente al lugar de, de origen, dónde viene bueno,
7: este
2: padre. Sí, sí. <risa> del mundo.
7: Así que bueno, todavía más al sur que él. Eh, eh, sí, sí, eh, yo conocí a, a Papa Francisco cuando era el Cardenal Bergoglio, eh, incluso en dos etapas, en dos momentos distintos en los que había vivido yo en Buenos Aires. Eh, primero, él era un eh, obispo auxiliar y era justamente eh, el obispo de la zona nuestra de Buenos Aires. ¿no? Buenos Aires eh, tiene cuatro, cuatro vicarías y él era justo el que nos tocaba a nosotros. Y en un segundo momento, cuando era yo ministro provincial, él era ya el arzobispo de Buenos Aires y en esa oportunidad, entonces, eh, también tuve oportunidad de, de, de conocerlo y de, bueno, de interactuar con él varias varias veces, ¿no? Así que, no, no nunca como amigos, pero eh, nos hemos conocido mucho e incluso inmediatamente antes del cónclave eh, tuvimos distintas oportunidades como para, para, para encontrarnos por distintos temas, así que lo he conocido. Y bueno, ¿y cómo veo al Papa Francisco? Eh, lo, lo que puedo decir es que lo veo siempre eh, en lo esencial como él era. Eh, prácticamente eh, mm, me admiro de él porque sigue siendo la misma persona, el mismo argentino que era ya, con, eh, con sus características, y a su vez eh, vistiendo este nuevo, este nuevo servicio. Entonces... Lo miro con, eh, con, con admiración por esto, por, por esta capacidad que ha tenido de seguir siendo el mismo y, a su vez, ser, ser eh, otro en este rol.
3: Padre Carlos, sabemos que antes de ingresar como postulante en la Orden, usted estudió tres años de Ingeniería Industrial. ¿Qué pasó en su vida ...para cambiar la ingeniería química... ...por la vocación franciscana... ...¿podía contarnos cómo fue el descubrimiento... ...de la vocación franciscana... o ...¿dónde conocí a los franciscanos...
7: ...o qué le llamó la atención? Bien, bien, sí, sí... Eh, ...sí, yo nunca, nunca había dudado que... Eh, ...tenía que ser ingeniero químico... Eh, ...porque me ha gustado desde siempre... ...porque en mi ciudad hay una gran fábrica química... ...de hecho mi hermano menor es ingeniero químico... Y bueno, era algo muy común y muy bonito para nosotros eh, en, en mi pueblo. Y nunca dudé de eso, eh, pero siempre estuve involucrado en la iglesia desde, desde pequeño. Eh, entonces, digamos que mi vocación nace, eh, digamos, desde el bautismo, aunque yo no lo sabía. Eh, pero eh, estuve siempre muy relacionado en la iglesia, con, con mucha participación. Y lo que sucedió fue que en los últimos años... Eh, pertenecía a un, a un grupo que leía mucho la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios, eh, que siempre había escuchado, sobre todo en, la, en las celebraciones, eh, fue teniendo un rol distinto en mí. Eh, y me, me fue trabajando por dentro, eh, hasta que en algún momento eh, sentí inexplicablemente eh, que podía preguntarme algo distinto. ¿no? Eh, en un momento entendí que la vida tenía sentido vivida para Dios. Qué eh, y, que vivi, y que vivida para Dios era algo o total eh, o nada. ¿no? Una cosa así como extrema sentí. Y entonces comencé a buscar, comencé a pedir libros, aunque en mi casa eh, siempre los hubo muchísimos, porque a mi madre le gustaba leer. Y entre las muchas cosas que leí, leí una vida de San Francisco, a quien ya conocía, pero no tanto, eh, y me gustó, y pedí otro y otro, y leí no sé cuántas biografías, eh, hasta que, eh, bueno, comencé a buscar. Brevemente les digo que en el momento también me pregunté por la vida monástica, uh -huh. y, y, y también intenté ir a conectarme con algún monasterio en Argentina, que extrañamente nunca me respondieron, porque entonces, entonces la cosa era por carta, grita, ¿no? <risa> nada de WhatsApp ni nada de... Entonces nunca me respondieron, Dios sabrá por qué. En cambio, los franciscanos enseguida, enseguida y cuando pude visitarlos, eh, muy lejos de mi casa, ¿no? En Buenos Aires, digamos, de mi casa, a más de 1.500 kilómetros, eh, los visité, eh, escribiendo, me, me invitaron, eh, golpeé la puerta, entré y a los cinco minutos dije, esta es mi casa. <risa> por, por cómo me recibieron. En síntesis, es esto. Y enseguida, al año siguiente, entré al postulantado y, y, y aquí estoy. En, en, en resumen, es esto, digamos, a través de la palabra de Dios.
2: Estamos escuchando en el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales al padre Carlos Trovarelli, ministro general de la Orden de los Franciscanos Conventuales, que fue elegido para suceder a San Francisco el año pasado, en el capítulo general de la Orden y esta noche, en el marco de nuestro programa sobre la vida como vocación tenemos la suerte de contar con su presencia Padre Carlos ¿qué fue lo que más le llamó la atención de San Francisco? ¿lo que más le atrajo? nos decía antes que al principio su acercamiento fue a través de los libros ¿y qué fue lo que más le, le llamó la atención?
7: Bueno, en primer lugar, la humildad la humildad eh, todavía hoy me emociona hasta esta misma palabra en todo, ¿no? Pero eh, de Francisco, eh, yo lo, entonces lo decía así, y lo sigo diciendo, la humildad, que, bueno, eh, ahora declinamos con tantas palabras la minoridad. Eh, pero mm, eso fue lo que más me llamó la atención. Y después, eh, también la valentía de dejar todo para seguir al Señor. Eh, eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Quizás otros santos también, obviamente, hicieron lo mismo, ¿no? Pero en Francisco, para mí, era como algo plástico, ¿no? <risa> Digamos, algo muy, muy evidente, muy evidente el cambio de vida, eh, de dejar todo, dejar tantas posibilidades eh, para seguir al Señor en pequeñez. Así que la humildad y la pequeñez eh, eh, es lo que más me, ha, me atrajo desde el principio, desde el principio, ¿no? Y después, bueno, tantas otras cosas... De la vida franciscana, ¿no? como la predicación eh, de, de, de la paz, y, y, y bueno, eh, el estar con, con, los, con los pequeños del mundo, es decir, todas estas cosas eh, son las que me llamaron la atención desde el principio y hasta el día de hoy, de modo igual, de modo igual. Entonces, como en síntesis, eh, es eso, ¿no? O lo más importante.
5: Y, Padre Carlos, como sabe, este programa se llama protagonistas los jóvenes, unos jóvenes que están repletos de búsquedas, de dudas, de interrogantes. Según su experiencia, ¿cree usted que hoy en día la vida religiosa es una vocación posible para estos jóvenes?
7: Claro que sí, por supuesto, ¿por qué no? <risa> claro que sí. Es como en todos los tiempos, eh, sigue siendo eh, una, una propuesta muy válida, muy, muy válida. Eh, a pesar, eh, generalmente cuando hacemos estas, estas preguntas, eh, parecería que hay tantas cosas que dicen que no. Ciertamente estamos en una época de grandes cambios en la misma iglesia, en las sensibilidades religiosas, etc. Pero la propuesta de la vida religiosa y la vida religiosa franciscana eh, sigue siendo actual y más actual que nunca, ¿no? Yo diría, por ejemplo, eh, no solamente por el hecho de pertenecer, qué sé yo, por ejemplo, a la orden franciscana, sino eh, también por algo muy, muy, muy existencial, ¿no? Porque la vida religiosa, en el fondo, lo que busca es la verdadera humanidad, ¿no? La verdadera humanidad. Eh, Jesús fue... Tan humano como solo Dios pudo serlo, ¿no? Dice un dicho famoso, ¿no? Solo Dios pudo ser tan humano. Y entonces, lo que se pretende con la vida religiosa es exaltar eso, que es para todo el mundo, pero en la vida religiosa queremos ser tan humanos como Jesús, como signo, como signo permanente. Y entonces, eh, eh, desde una consagración. Esto sigue siendo muy actual porque la búsqueda de los jóvenes por vivir plenamente su humanidad, es, eh, eh, es la búsqueda que está también en la base de, de, de la búsqueda por la vida religiosa, ¿no? Y, y el mundo franciscano, a su vez, eh, esto lo presenta de modo especial, ¿no? Todos los componentes de la vida franciscana tienen mucho que ver con la relación, con la relación humana, con la relación con el mundo, con la historia, con el cuerpo, con los demás, eh, y son todas las búsquedas que tienen los jóvenes, ¿no? Entonces, es... Eh, es una, una respuesta posible y, 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 creíble, y creíble.
4: Padre Carlos, eh, otros años hemos entrevistado a jóvenes frailes que habían entrado en la orden. Y bueno, pues desde su experiencia como formador y ahora como ministro general, en la cual le tocará viajar por todo el mundo y conocerá a, pues, a jóvenes que están entrando en la orden de todo el mundo, eh, ¿cómo ve a estos jóvenes que entran nuevos en la orden?
7: Bien, eh, sí, es una pregunta que podría ser muy amplia porque depende mucho de las culturas también. Gracias a Dios eh, ya, ya conozco diversos lugares, mucho más América Latina, por los cuatro años en que la, la recorrí. Eh, pero, eh, ¿cómo, los, ¿cómo veo a los jóvenes? Eh, por empezar, eh, sobre todo cuando entran, cuando recién ingresan, muy abiertos muy abiertos a, a descubrir algo o a, a vivir a vivir algo eh, a darse totalmente a darse totalmente eh, o a encontrar alguna respuesta ¿no? como era un poco la, la, la pregunta anterior a veces quizás eh, lo que veo es que no siempre eh, quizás han podido profundizar esas propias preguntas, eh, bueno, pero esto los hace todavía más, más abiertos, más abiertos. Es cierto que las distintas culturas tienen también distintas sensibilidades, ¿no? En algunos lugares es mucho más definida la, la búsqueda de la vida religiosa en sí, con lo que tiene, que es toda para descubrir, el ser hermano y basta, ¿no? Eh, para en otros lugares, eh, por ejemplo, es más la búsqueda qué sé yo por ser sacerdote, porque quizás conocen solamente a otros sacerdotes, eh, que ya es mucho, pero, eh, bueno, eh, depende mucho un poco de cada cultura. Pero sobre todo a los jóvenes lo, los, veo, los veo abiertos y, y, bueno, buscando una alternativa. Para algunos puede ser, puede ser que, que alguno todavía... Eh, no tenga demasiada claridad y que después, en el camino, descubra que, que su pregunta era, eh, o que su orientación eh, no había sido del todo, del todo exacta, pero también esto es parte, también esto es parte, parte para, para responderse, ¿no? Así que a mí me gusta muchísimo encontrar a los jóvenes eh, en los primeros años, porque también eh, a mí, por lo menos, me llenan de, eh, me llenan de esperanza, no. Eh, por el deseo tan grande que tienen de, de, de vivir y darse totalmente. Los jóvenes son muy generosos. Los jóvenes son muy generosos. Y esto lo ha descubierto también, mmm, digo yo así, desgraciadamente, eh, el mundo, por ejemplo, consumista, etcétera, por la misma apertura y generosidad, a veces eh, logran otras cosas, ¿no? Como eh, intentar lavar, lavar la cabeza u otras cosas, ¿no? Pero todo esto es justamente porque son muy abiertos. Y así los veo entrar en la vida religiosa, con mucha generosidad. Padre
2: Carlos, ah, sí. tenemos la última pregunta, porque sí. ya en la radio sí. el tiempo vuela.
7: Sí, claro.
2: <risa> y entonces eh, Javi le va a hacer la última pregunta. Claro. Eh, yo creo que puede ser muy interesante, teniendo en cuenta efectivamente que este programa está destinado sobre todo a los jóvenes y que quizás, por qué no, alguno de ellos esté planteando sobre lo que Dios quiere y espera de él. Y, claro. bueno, un camino posible puede ser la vocación franciscana. A ver, Javier.
6: Bien, sí, siempre nos gusta acabar con las entrevistas con una pregunta parecida. Y, en este caso, le vamos a preguntar, como ministro general de la, de la Orden de los Franciscanos conventuales menores, eh, ¿qué tiene hoy que decir esta orden al mundo y a los jóvenes? ¿Qué tiene hoy San Francisco que decir a, a los jóvenes?
7: Bueno, lo que tiene para decir es que otro mundo es posible... Otro mundo es posible <ríe> y, que, eh, y que es posible eh, trabajar y vivir para que el mundo sea distinto. Eh, cuando digo distinto, ¿qué digo? Digo, eh, como hice referencia ya un mundo mucho más humano, eh, un mundo más fraterno. Eh, Estos no son slogans, eh, no son frases. Eh, esta es, esto es algo que grita la misma tierra, que grita la humanidad, que gritan todos los pueblos, ¿no? eh, de, de poder tener un nuevo mundo. Y, y el franciscanismo, en general, tiene esta posibilidad. Entonces, todo el franciscanismo, pero bueno, también la orden franciscana, el carisma franciscano tiene para decirle al mundo que sí, que es posible y que podemos ofrecerle esto. ¿no? Sobre todo, digo esto, la fraternidad, eh, la hermandad, la hospitalidad, la paz, ...y sobre todo, por supuesto, el Evangelio de Jesús... ...el Evangelio de Jesús.
2: Pues hasta aquí nuestra entrevista, Padre Carlos... ...hemos tenido esta noche con nosotros... ...en nuestro programa protagonistas de los jóvenes... ...al Ministro General de la Orden Franciscana Conventual... ...orden a la que pertenecemos el Padre Juan Cormenzana y yo... ...que llevamos adelante junto con nuestro equipo de colaboradores laicos... ...este programa de protagonistas, los jóvenes. Eh, padre Carlos, usted hablaba de humildad en un momento de la entrevista... Uh -huh. eh, según, digamos, la secuencia de ministros generales de nuestra orden Usted es el 120, sucesor de San Francisco Al 119 lo acaban de nombrar arzobispo Nada más y nada menos que de Génova Que para que nos entiendan nuestros oyentes Pues sería como si aquí en España te hacen arzobispo de Sevilla, de Valencia Es decir, de una diócesis grande y con mucha importancia Entonces no sabemos, padre Carlos, si el ser ministro general... Bueno, abre también otras posibilidades, ya sabemos que en la Iglesia todo es servicio, pero claro, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, el camino de la humildad, a veces también el Señor se sirve de él para, bueno, pues pedirte responsabilidades tan grandes. No sé si es bueno desearlo o no, de momento, que el Señor le bendiga y le acompañe a Padre Carlos para que pueda llevar adelante, pues con mucho provecho, este servicio a toda la orden como ministro general. Y si Dios quiere, nos veremos con usted dentro de poco tiempo aquí en España, que vendrá a visitarnos con motivo del capítulo sí, quiere, sí. provincial, que hemos tenido que retrasar por todo esto de la pandemia. Uh -huh. Hace muy poquitos días, eh, nuestra Orden Franciscana Conventual celebraba un acontecimiento que tuvo lugar hace 300 años, muy importante en la vida de la Orden, que fue la consagración, o mejor dicho, la proclamación de la Inmaculada, de la Madre de Dios, como patrona principal de nuestra Orden, y usted mismo, desde la Basílica de los Santos Doce Apóstoles, junto a la Curia General de la Orden, allí en Roma, eh, hizo una oración preciosa, donde puso, de nuevo, en manos de la Virgen, de la Inmaculada, a toda nuestra orden. Y así querríamos terminar nuestro programa de esta noche. Bien. Programa del mes de mayo, el mes de la Virgen, y en la radio de la Virgen, en Radio María. Y se lo pedimos a usted, Padre Carlos, que haga, bueno, con unas pocas palabras, porque la consagración era más larga, eh, este acto de, conf de confianza, ¿no? de entrega, en manos de la Virgen, no solamente de los que estamos aquí, sino de todos nuestros oyentes y de los jóvenes que se están abriendo a la llamada del Señor para que encuentren en, en María también un estímulo que les ayude a dar un paso adelante y a decir que sí al plan de Dios para su vida.
7: Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Y entonces elevamos esta oración. Salve Señora Santa, Reina Santa Madre de Dios. María, Virgen hecha iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo que te ha consagrado. Tú eres guía a nuestros pasos, tú eres la valentía de nuestra fe, tú eres alivio en todas nuestras tribulaciones. Tú eres impulso y seguridad en cada misión nuestra. En tus manos, Madre, de corazón humano y misericordioso, ponemos a todas las personas que están en contacto con los hermanos, a sus familias, a nuestros benefactores y amigos, a los jóvenes, a los ancianos y a los enfermos, a todos aquellos que tu Hijo Jesucristo ha puesto bajo nuestro cuidado espiritual y pastoral. Quédate en medio de nosotros, María, en los momentos difíciles por los que estamos atravesando y haz que experimentemos los efectos saludables de tu presencia para que podamos todos un día llegar a formar parte del reino de Cristo en el cielo por toda la eternidad. Amén. Amén.
0: Muchas
2: gracias. Padre Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Padre Carlos Trovarelli, Ministro General de la Orden de los Franciscanos Conventuales. No se nos vaya, porque nos va a dar la bendición con la que terminamos bueno, siempre nuestro bueno. programa. Despedimos al Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre Juan.
3: Buenas noches, Padre Abel. Qué emoción tener al Padre Carlos con nosotros esta noche.
2: ¿eh? Claro que sí, lo ha sido, sin duda. Un privilegio. Javi Félix, buenas noches y gracias Buenas noches a todos eh, Raquel Martínez, buenas noches y gracias también a ti
4: Buenas noches, igualmente gracias.
2: Y a nuestro José Santos, muy buenas noches Buenas noches, Padre Abel Y recibimos la bendición del Padre Carlos Trovarelli, sucesor de San Francisco Esta noche quiere también trasladarnos en, en nombre del mismo San Francisco Ese aliento para seguir eh, siguiendo a Jesús Para poder ponernos en sus manos, confiar en Él y estar muy abiertos a lo que Él quiera de nosotros.
7: Bueno, muchas gracias a todos y con, con mucho gusto y de corazón invoco la bendición para cada uno de ustedes, para todas sus familias, para todos quienes esta noche nos escuchan. El Señor esté con ustedes.
2: Y con tu espíritu.
3: Que el
7: Señor los bendiga y los proteja.
2: Amén. Que les
7: muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. los mire con bondad y les conceda la paz Amén. y descienda sobre ustedes la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén.
0: Amén.
1: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes con Fray Abel García